0: 欢迎收听《末世重生之浴火凤凰》第三百九十七集：基地发展。原来末世后，老夫人的老伴儿和媳妇都不幸感染了病毒，变成了丧尸。好在他儿子觉醒了异能，带着他和孙女杀丧尸讨生活。日子勉强还过得去，可就在不久前，他儿子却不幸葬身尸口，家里唯一的顶梁柱没了。他和孙女儿都只是普通人，根本没法活下去。就在他做好轻生的准备，想带着孙女儿一起去下头跟家人团聚时，得知了涅槃基地招人的消息。末世前，他也是一家省立医院的妇产科主任医师。从事妇科临床工作二十余年，经验丰富，想着去报名碰碰运气。毕竟他孙女还这么小，为了孩子寻条生路。没想到最后真就被招上了，说是基地能安排他去医院当妇产科医生，他自然是高兴坏了。只要能挣口吃的，养活他的孙女让他做什么都愿意。何况还是让他去干老本行。嗨，也算是老天开恩呐、啊！人脸还能让我们遇上贵人，涅盘基地的领导班子一定都是大有本事的人，才会看到我们这些普通人。真是的，还是有好人的呀！老妇人一边抚摸着怀中孙女的头发，一边感叹，脸上全是感激之色。这架飞机上的乘客几乎都和他一样，没有什么强悍的异能，却都是末世前在各个领域里的佼佼者。末世后没有用武之地的他们，就成了最底层挣扎求生的蝼蚁。是涅盘基地给了他们新的人生，让他们也有机会活得像个人样冷飞想到当初一面之缘的两个女人，赞同的点了点头
1: ：“是啊。”涅盘基地的领导人就是当初的涅盘小队，他们都是非常棒的人
0: 。在如今这世道，还依然能够保持本心、心存善念，这样的一群人怎么能不让人敬佩呢？这也是他一心想要投奔他们的原因。三个小时后，飞机顺利抵达了目的地——一个建立在大漠戈壁中的小型停机场。下了飞机，冷飞除了感觉到猛烈的阳光外，最大的感受就是干燥。风呼啦啦的吹刮着皮肤，仿佛身体的水分都瞬间被拔干。吸进鼻腔的空气又粗又糙，让人觉得憋闷的很。大家注意了，回基地的车就在机场外面等着。大家先排成四列队伍，然后跟着我走。你们的行李稍后会一起装上车。等到基地再统一来领取。我是水系异能者，有需要水的可以拿容器来找我装。前两天这边刚刮过小沙尘暴，所以粉尘比较大，大家尽量用衣服捂住口鼻，动作快一点啊！抓紧时间上车，等回了基地就好了。这时，一个女的一手拿着喇叭，一手举着小红旗出来维持秩序。他身上穿着长袍，厚厚的围巾包着头，遮住了半张脸，墨镜遮住了另外半张，看不清楚模样，但看身形和声音，应该是个年轻女孩。此情此景，冷风不禁有种自己正在跟旅游团的错觉，连导游都是现成的。在场众人纷纷动作，排队的排队，装水的装水。很快，四列队伍排好，女孩领着大家穿过机场，果然看到四辆双层大巴车正在外头。一队上一辆车，大家动作快一点。女孩挥舞着小红旗指挥道：“大家一言行动。”三百个人分四辆车，还是有些拥挤的。冷飞年轻力壮，也没有去跟人抢位置，就直接在门前台阶上坐了下来。之前指挥的女孩也紧跟着上了这辆车，坐在了冷飞的边上。很快，大巴一一开动起来，车上打出呼呼冷气，赶走了燥热，让人不觉得松了口气。这些大巴都是经过改装的，顶上全安装了太阳能板，主要依靠电能驱动行驶，环保又节能。大巴开得很稳。公路修的宽敞又平坦，沿途全是典型的雅丹地貌。女孩这会儿已经摘了围巾和墨镜，露出一张俏生生的脸来。哎、啊、呀，热死了！她嚷嚷着，从车头翻出一个水杯，续了杯水，就直接往口里灌。一杯水下肚，女孩又热情的朝一旁冷风问道。要水吗
1: ？要，谢谢啊
0: 。冷飞忙将自己手里快要见底的水瓶递了过去。嗨，不客气。女孩迅速帮他续了一瓶水。冷飞喝了一口沁凉清甜的水，很是解渴
1: 。对了，姑娘，从这儿回基地还要多久啊
0: ？哦，不远，四十来分钟就能到了。女孩也挺善谈。嗨、哎，你是从哪个基地来的？冷飞道
1: ：“我从不夜城来的，这两年都在
0: 那儿待着。”女孩一听笑了：“呵，巧了，我之前也在不夜城。半年前跟我爸他们来这儿投奔我偶像，我们算是最早一批来涅盘基地的人了。”哦，对了，我的偶像就是现在的副基地长林峦。冷飞也笑
1: ：“哈，那你们速度可真够快的。我一直想来，但没排上号。”我叫冷飞，崇拜对象跟你一样
0: 。嗯，有眼光。女孩赞同的朝他竖起个大拇指。我叫季玲玲。两个年轻人自报了姓名，算是正式相识了
1: 。基地现在发展的怎么样了
0: ？冷飞又问
1: 。我一直很好奇啊，当初凌乱他们是怎么把基地建起来的呀
0: ？基地呀、啊，现在发展的可好了，不用我吹。等你到了基地，一看就知道了。季玲玲一脸自豪。至于他们是怎么把基地建起来的，这你就得问陈哥了。他可是土生土长的地城人。他说着，抬头朝正在开车的司机喊道：“陈哥，有人想听咱们基地的发展史，你跟他说说呗。
1: ”行了，那我给娃儿说说
0: 。陈哥是个四十来岁的中年男人。皮肤黝黑，四方脸，操着一口西北口音，乐呵呵的道
1: ：“你们都知道啊，咱们大西北啊，地贫田瘠，跟你们南方的鱼米之乡、啊、根本不能比啊。末世之后，资源更是匮乏的厉害，但凡有点能力的，都往外逃命去了。所以在此之前呢、啊，咱们这周围啊，一片像样的基地都没有啊。”只有一些小帮、小派、小团体各自为营，但每天呢，都在为那点为数不多的物质大打出手啊！活的最苦的呀，就是我们这些没能力的平民百姓了。两年前，基地长他们来到地城，直接给各个帮派团体下了通知，说要在城里建立一个基地，他们要么离开，要么归顺，有些不服的就武力解决。前后不到十天，就将那帮人呐治得服服帖帖的。哎呦，你是不知道啊，那人狠话不多的场面呢，要多牛气有多牛气的。之后啊，他们统计了城里的所有幸存者，制定了规矩，还给所有人配备了物质，然后领着大伙开始清理城里的丧尸，修筑城墙，做荆棘防护林，在城市上空啊。建立起了防御屏障，花了一年多的时间呢、啊，一点一点的改建基地，完善各种设施。你们别看呐、啊，咱们这基地现在的幸存者还剩不到十万，但基地啊，有大型牧场，有温室大棚，有各种生产空间，还有医院、学校、实验室、研究所，每一个人呢、啊、都有各自的岗位、各自的任务。就连那些没有劳动能力的老人和孩子呀，也得到了妥善的照顾。你说，这些外头的那些大型基地能比得了吗？哎呀，在咱们基地里啊，只要你肯踏踏实实的干，温饱问题那绝对不成问题。当然了，要是整天想动着歪脑筋，骗吃混喝，仗着自己有点本事又欺凌弱小，那咱们三个正副基地长的拳头。也可是硬得很嘞
0: ，老陈说得起劲车上众人也都伸长耳朵听得认真，每个人心里都仿佛被点燃了一把火，跳跃着名为希望的火光
1: 。感谢您的收听，下集更精彩。